0: Halo halo.
1: Ano, dobrý den.
0: Dobrý den. Petře, jak se máte?
1: Kdyby to bylo jenom o trošku lepší, tak skáču z okna.
0: <těk> tak se na to vrhneme?
1: No jo, to víte, že...
0: Po týdnech veřejného tlaku se Antonín Staněk z ČSSD vzdal postu ministra kultury. Kritika na něj směřovala ze všech stran kvůli propuštění šéfů dvou vlivných kulturních institucí a údajné nekompetentnosti. Jeho odchod požadovali v několika peticích a otevřených dopisech kurátoři, hudebníci, výtvarníci, filmaři a další umělci, včetně zahraničních. Jak se člověk s podle všeho minimálním vztahem ke kultuře ocitl v křesle ministra? Proč může chtít do jeho odchodu promluvit? prezident Zeman. A jak to může udělat? Je pátek, 17. května, tady Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu.
2: Česká strana sociálně demokratická má před sebou historickou roli. Především chci straně vrátit důvěryhodnost. Bez důvěryhodnosti těch představitelů, kteří za ní mluví, tato strana Nikdy neosloví voliče, které jsme ztratili.
1: No, Antoni Staněk je komplexní osobnost. On je to vůbec čilý sociální demokraty, víte?
0: Petr Nováček, komentátor Českého rozhlasu.
1: Je to vystudovaný pedagog s mnohá disciplínami, s doktorátem malým i velkým. Byl to, a je stále, pokud vím, učitel Peričské fakulty v Olomouci, tedy člověk s vědeckými peričskými ambicemi, také tam byl prděkanem. V 90. let vstoupil do sociální demokracie a tehdy nastal pro lidi u typu příznačné klíma, zarámované takzvanou opoziční smlouvou. Kdo byl angažovaný v, jak u sociální demokratů, tak u ODS a dokázal splynout s touto ideologií, tak měl cestu otevřenou. A jedním z takových lidí byl na regionální úrovni v Olomouckém kraji i současný ministr kultury Antonín Staněk. Takže v té mnitrostanické hierarchii Právě v letech opoziční smlouvy on jde najednou výrazně nahoru. Ale všechno se to ještě odbývá na regionální úrovni. I když pan Staněk projevil velikou vitalitu a v následujícím desetiletí, vlastně na 15 letech, nebyl jediné volby, do kterých by nekandidoval, ale pokusil se zpět a postoupit se výše. Z toho je vidět, že to je velmi cílevědomý člověk, který jak si být, co činí. Podařilo se mu to ovšem, pokud je úroveň celostátní, až v posledních volách do poslanecké sněmovny, kdy se stal poslancem za sociální demokracii. Předtím ovšem ještě v volách komunálních se stal primátorem města olomouse čili je to zkušený regionální politik a myslím, že s tímto pomazáním se dostal na soupisku, když Jan Hamáček vybíral kandidáta pro funkci ministra kultury.
0: Víme, jak moc, anebo naopak, jak málo je Antonín Staněk oblíbený v ČSSD? Jakou tam má pozici?
1: Tak, Lenko, jste sentimentální. (laughs) Podívejte se, na mimořádém Svědu sociální demokracie v únoru roku 2018 najednou překvapivě vstoupil do volby předsedy strany i Staně.
2: Cesta k úspěchu vede přes budování hrdé, srozumitelné a důvěryhodné strany. Jsem připraven takovouto stranu vést a jsem připraven spojit podobně jako Svatopluk ty tři pruty tomu, aby sociální demokracie i v různosti byla silná a jednotná.
1: Dostal sice něco málo přes 20 hlasů, ale dalo sobě vědět. No a protože Antonín Staník je z Moravy a v sociální demokracii se tohle vždycky pačlivě sleduje. A anž to na Moravě má sociální demokracie hodně příznivců a doceluje tam velmi slušných volebních výsledků. Tak bylo nutno počítat s tím, že kolem Antonína a Staníka se mohou začít formovat určití lidé, kteří vytvoří před řádným sjezdem strany, to bylo prosím letos k roku, významnou politickou skupinu. Tak z toho mi vychází, že samozřejmě taktik Hamáček včas zasáhl a věc se odebrala k tomu, že Antonín Staněk byl částečně eliminován tím, že se stal ministrem kultury.
0: A víme něco o tom, jaké tohle všechno mělo důsledky pro dynamiku toho vztahu s předsedou strany Hamáčkem?
1: Co já vím, tak žádné mimořádné vztahy to nejsou. Jan Hamáček, říkám znova, je, je diplomat i uvnitř strany a je to, je to taktik. A nezapomeňme, sociální demokracie se sebou činí, abych ta řekl, obrodný pokus, ale ještě stále to není ta sociální demokracie, jako jsme ji znali. Jinými slovy probíhá, co si, a teď zase použiju odporného tématu z dob minulých, ještě stále probíhá v ní, co si, jako konsolidační proces. No a moudrý předseda v takovéto situaci se snaží udělat to, že ty vnitrstojnické skupiny se snaží vybalancovávat. To bude i tenhle ten případ. Navíc, prosím, je tady ještě jedna věc, Pana Staňka má v oblibě pan prezident Miloš Zeman a s ním zase naopak se snaží Jan Hamáček udržovat velmi korektní vztahy. To není tak jednoduché, ale obíhám se ním to daří. Takže i tohle mohl být důvod, proč při vytváření soupisky sociálně demokratických kandidátů do vlády přišel na pořad Antoní Staňek.
0: Jak se to stalo, že prezident Miloš Zeman má pana Staňka v takové oblibě?
1: No, jak se to stalo? To víte, já bych tomu řekl, že to je zblížení duší, jo. To je zblížení duší. Jinak prezident Zeman, jak znám, odmítá opakovaně jmenovat profesorem panem Staňkem před velikocemi odvolaného Říjtové národní galerie Fajta. A v tom jak si si vzájemně, zdá se, jdou na ruku. Proto bych chtěl upozornit na jednu věc, že sice Antonín Staněk oznámil, že na žádost předsedy sociální demokracie podá demisi, která se všem prakticky uskuteční až k 30. květnu, ale jednom rozhodnu dal k lepšímu, že jak to bude s tou demisí, se ale ještě ukáže, až bude moci o tom hovořit s panem prezidentem. Čili doví, jestli se nadějeme dalšího tanečku na Prvském hradě, který, nebylo by to poprvé, si vykládá ústavu tak, že pan prezident nemusí vyhovět předsedovi vlády a odvolat určitého ministra z tak jako nemusí vyhovět předsedovi vlády, když ten chce do vlády toho a toho experta nebo představitele politiky.
0: Myslíte si, že je to možné, že by to došlo tak daleko, že by prezident neodvolal ministra Staňka?
1: Já, pokud jde o kreativitu pana prezidenta, tak bych řekl, že možné téměř všechno. Nemyslím si, že byl nakonec neodvolal, ale může to kolem toho být různá politická hra a v této chvíli se Nedá ještě odhadnout, co by za mohl třeba pan prezident chtít, aby nakonec tohoto borce odvolal. Tak to v politice chodí, že ano. Hmm. Pan prezident jistě nechce ztratit vliv ve vládě, má tam několik zpřízněných duší a tak si budu představit, že promluví do toho, kdo by se měl stát náhradníkem pana Stavníka.
0: Pojďme k tomu, jak působil pan Staněk v roli ministra kultury. Vy už jste narazil na to odvolání Jiřího Fajta z čela Národní galerie. To byl jeden z bodů velké kritiky, která sílila v posledních týdnech. Ale obecně Antonín Staněk byl hodnocen jako nejhorší ministr kultury, jako člověk, který dělal ve funkci jeden přešlap za druhým. Skutečně to bylo tak špatné?
1: No tak víte, ta kultura je samozřejmě obtížný rezort tím, že minister přijde do kontaktu se veřejně známými osobnostmi, z něž každá je přesvědčena, že je tou největší a nejzajímavější, to k umělcům patřívá, je to exkluzivní společnost, mezi níž se ovšem pan minister pohyboval jako slon v porcelánu. Takže si proti sobě, Vytvořil docela slušnou frontu odpůrců, jak se ukázalo té petiční akci v Kumštíru požadující nápravu ve věci Jiří Fajta.
2: Radiožurnál, zprávy. víme, co se děje. Ministr kultury Antonín Staněk z ČSSD ráno rozhodl o personálních změnách ve vedení Národní galerie Praha a muzea umění v Olomouci. Agentura ČTK uvádí, že jde zřejmě o generálního ředitele Jiřího Fajta a šéfa Olomouckého muzea Michala Soukupa. Musím říci, že po seznámení se s výsledky veřejnost právních kontrol a následného právního rozboru těchto výsledků jsem byl skutečně zklamán a nemohl jsem učinit nic jiného, než oba ředitele odvolat normalizační praktiky z předlistopadové doby, tak označili kroky ministra kultury Antonína Staňka z ČSSD, signatáři petice adresované jednak premiérovi Andreji Babišovi a také vicepremiérovi Janu Hamáčkovi. Kdo všechno byste, ho podepsal? Tak za umělce tam byl třeba Kristof Kintera, byl tam rektor Vysoké, Vysoké školy Akademie výtvarných umění Tomáš Vaněk, dále tam byla celá řada...
1: Měl pan ministr odvolal současně také říditele Olomouckého muzeňního domu. Takže byly dva. A pokud jde o pana Fajta, to je známá osobnost přeci. Není to tak dávno, kdy se téměř triumfálně vrátil z Francie, kde jednal představiteli Centre Pompidou.
2: Národní galerie v Praze a pařížské Centre Pompidou navážou spolupráci. Jak vysvětlil generální ředitel Národní galerie Jiří Fajt, prestižní spolupráce bude přínosem pro obě strany. To vše je o recipročním vztahu, je to o dialogu mezi Paříží a Francií. A dohodl spolupráci
1: této noblesní instituce z Národní galerii. Jinými slovy, aby sem bývali se dostávali exponáty z této galerie pro potřeby třeba půlročních výstav. Věci, které jinak těžko uvidíme. No, takže obrovnu pana Fajta se ozvali i umělci ze zahraničí. Byl to prostě můjtný proud.
0: Ředitelé 12 světových galerií a muzeí podpořili odvoleného šéfa národní galerie Jiřího Fajta. Zástupci významných institucí, jako třeba londýnské Tate Gallery, anebo Metropolitního muzea umění v New Yorku, poslali premiérovi Andrej Babišovi z hnutí anodopis, ve kterém nad fajtovým odvoláním vyjádřili údiv.
1: Když už jsme u té věci, tak pan ministr, možná, možná má pravdu v tom, že v obou institucích se nehospodařilo ideálně. Byly tam nějaké zvláštní smlouvy, údajně pan řítel Národní galerie si měl sám sobě podepisovat smlouvy o dílo, což by bylo opravdu velmi zvláštní, i když ve finančně podimenzovaném rezultu kultury si dovedu představit, že výjimečné lidi nelze normálním způsobem slušně doplatit. Ale i kdyby tohle bylo pravda, tak taková situace se řeší interním jednáním a ne tak, že by vyhodím na hodinu, totéž toho druhého v Olomouci a sdělím národu, odjíždím na Velikonocenou Hravu a ptejte se po nich, to přeci takhle není možné jednat. No. On,
0: on už mimochodem Jiří fight uvedl, že se chce domáhat nápravy soudní cestou. Sice,
1: no, on, že... on, pan ředitel fight se soudí z kanceláří prezidenta republiky o to, že nebyl jmenován profesorem už dvakrát, takže já si myslím, že on je takový ten sednatý
2: muž, který na nějaký ten soud neledí. Český rozhlas plus. I když chcete vědět proč. Ředitel Národní galerie Jiří Fajt chystá žalobu kvůli tomu, že ho prezident stále odmítá jmenovat profesorem. V prohlášení uvedl, že důvody Miloše Zemana považuje za nepravdivé a zavádějící. Podle prezidenta docent nesplnil podmínků souhrné pětileté pedagogické činnosti na vysoké škole. Tam byly odborné záležitosti,
1: které se týkaly... Docenta Fajta.
0: Myslíte si, že to může hrát roli, jak už jste naznačoval, v tom celém vztahu prezidenta Zemana a a v té podpoře?
1: To víte, že jo. Pan skoro, skoro profesor Fajt ne a ne té profesují dosíci kvůli tomu, že pan prezident prostě nemá pana Fajta rád a má jistá poleření.
2: A to se točí kolem dokola. Prezident Miloš Zeman žádá o odvolání šéfa Národní galerie Jiřího Fajta. Píše to Mladá fronta dnes. Dál píše, že Zeman už o možné výměně Fajta mluvil s ministrem kultury za ČSSD Antonínem Staňkem. Za vyhození šéfa galerie prezident ministrovi údajně slibuje politickou podporu. Mluvčí hradu Jiří Ovčáček to odmítl koment
1: běhu odstartoval jiný příběh, velká debata na téma, kdo vlastně má vysokoškolské profesory jmenovat. zda to má být prezident republiky jako dosud, tak je to v zákoně, a nebo jestli mi nestačilo, kdyby tato pravomoc přešla na ministra školství a ten profesory jmenoval je velká ceremonie, velká sláva, ocenění pro každého profesora, když je jmenován prezidentem republiky v Karolínu. Jinými slovy snížit takhle význam o události pro každého věc, jistě unikátní v jeho životě. To by samozřejmě si obec svědecká nepřála. Víte, takže z toho se nás další spole. že je to jenom kvůli tomu, že pan prezident v několika případech odmítá jmenovat kandidáty předložené mu. Radami příslušných vysokých škol do profesorských hodností. Zase musím tomu ještě podotknout, že nic takového prezidentu nepřísluší, protože návrh na jmenování profesorů schvaluje příslušná vysoká škola a ta za něj po stránce odborné i mravní ručí. Není na panu prezidentovi, aby ty kandidáty takto schválené ještě lustroval a chtěl vidět něco dalšího a rozhodoval se si ne nebo jo, tak to prostě. Já
0: se vrátím k tomu, jak se pan Staněk choval ve své funkci. Vy jste řekl, že se choval tak trochu jako slon v porcelánu. Proč si vlastně vůbec vybral ministerstvo kultury? Bylo mu to jedno, ten rezort, nebo si to neuvědomoval, jak jedna?
1: No, říká se, že dotyčný rezort panu Staněkovi neseděl, že kultura není zrovna to, co by ho strašně moc zajímalo a pálilo. Takže jestli je to tak, tak by to podprozovalo moji teorii, že pan Staněk je střední stranický kádr, který z toho důvodu, aby byla pacifikována holmoucká část sociálně demokratické organizace, tak se do té funkce minister kultury dostal.
0: Tam je ještě jeden zajímavý aspekt a to je vztah s komunisty. Oni většinou změny ve vládě, kterou tolerují velmi hlasitě, komentují ale v případě Antonína Staňka, je tu docela ticho. Čím si to vysvětlit?
1: No, mimochodem, to je další bota, kterou pan Staňek udělal. Miroslav Hrabeníček, bývalý dlouholetý předseda komisi Světké strany Čech a Moravy, s velmi jasným, a to říkal profilem, napsal knihu, která se týká problematiky církví a cyklní restitucí. A při sáži této knihy byl přítomen pan
2: Staněk,
0: ale byl jste na té akci, kde proběhla? říká. Byl přes jsem na akci, kde byla prezentována jste... kniha. Dobrá, podle e, reportéra Idnesu, který se té akce také účastnil, jste na té akci e, se sklenkou v ruce, na závěr právě onoho křtícího ceremoniálu pronesl. E, chtěl bych popřát autorovi, aby ta kniha, která půjde mezi veřejnost, přinesla pohled na témata, na problém, o kterém se dnes poměrně intenzivně diskutuje.
1: On říká, že jako soukromá osoba, ale ministr nemůže vystoupit z toho, že je, ten je minister. ten pořád. Nakonce na konci té ostavy promluvil a popřál té knize všecko dobré a připili. Takže, když takovouhle věc udělá minister za sociální demokracii, to je opravdu pováženou. A nedívme se, že dnes komunisté mlčí a k záležitosti pana ministra se nějak nevyjadřují. Dovedu si ale představit, že v zákulisí se budou vyjadřovat k tomu, kdo by měl být páně Staňkovým nástupcem.
0: Řada, řekněme, členů kulturní obce vyjádřila teď docela nadšení nebo spokojenost s tím, že Antonín Staněk z funkce odchází. Obecně ale, jaký je tenhle vývoj pro resort kultury s právou? Není to nakonec tak, že to není možná zas tak dobrá zpráva i pro kritiky, protože se ukazuje, že ten post může obsadit v podstatě kdokoliv.
1: No, víte, to je těžce zkoušení rezort párch takových máme. Už jsme měli slabší ministry kultury a na druhé straně také lidi oddané, jako, mštu, jako nebo Štíka Pavla dostála sociální demokrata, jen tak například. A to vidíte, že takovéhle výměny v čele tomu rezortu nepomohou, protože než se pan ministr noví znovu seznámí se situací, než se obnoví normální vztahy mezi panem ministrem a umělci všeho druhu, než to ministerstvo začne klidně pracovat, tak to chvíli potrvá. A to je samozřejmě škoda, protože. I Ministerstvo kultury má před sebou vyspravé provášení vlády úkolů víc než dost.
0: Jakou zprávou je Staňkův odchod, co se týče vlády Andreje Babiše? Ano, už je to sedmá změna. Napovídá to něco o tom, v jakém stavu vláda je?
1: Já bych nepodlajel historii. To se stává, že se mění. Vzpomínám si na vládu Miloše Zemana. To byla ovšem ta záopoziční smlouvy, že? které nic nehrozilo, protože odesku měla dohodnuto, že tady bude držet čtyři roky. Ale že nemám ten vyměňoval ministr jak na běžícím páse a pokud si to pamatuju, tak nějak v polovině funkčního období už jich byla více jak polovina vyměněných. Jo. Tím chci říct, že to nemusí vždycky znamenat to, co jste před chvílí řekla, tedy v kondicionálu. Ale tohle je koaliční vláda, pochopitelně. A je jasné, že příliš změn, znamená riziko politické destabilizace. Protože v určitém okamžiku se ty koaliční strany kvůli nějaké takové výměně mohou vjet do vlasů. Víte, že to je tak, že předseda vlády nemůže o své vůli odvolat nikoho z té koalující strany, protože mu tom brání politická deklarace zvaná koaliční smlouva. On musí znat souhlas vždycky předsedy té příslušné strany, čili v tomhle případě bude muset pana ministra kultury v úvozovkách pustit předseda sociální demokracie a místo představa vlády a No, Takže v jednom okamžiku se to ovšem může zakousnout, protože uvědome si, že se budou blížit volby do poslanecké sněmovny. A ti dnešní spojenci, nedobrovolní, ale spojenci koaliční strany, tedy sociální demokracie, a hnutí ANO, budou muset postupně zaujmout takové pozice, aby byly pro voliče rozlišitelné. Aby ti voliči si nemohli říct, že to je všechno jedna s prominutím banda, ty volit nebudu. Aby sociální demokraty našly své sociální demokraty a přiznit si nutí ano, svoje ano. No, A až dojdeme do této fáze, tak pak určitě jakákoliv drobná destabilizace vlády bude kritická.
0: Petr Nováček, komentátor Českého rozhlasu. Petře, děkujeme.
1: Já děkuji také.
0: A to je z Vinohradské 12 pro dnešek vše. Všechny naše díly najdete na iRozhlas.cz a v podcastových aplikacích na mobilních telefonech, tabletech a všech dalších elektronických zařízeních. Pokud chcete slyšet nějaké zajímavé téma a nebo se o něj s námi také podělit, pište nám na adresu vinohradská Rozhlas.cz. Těším se v pondělí.